0: Hello， 大家好，欢迎收听陶克斯，我是巴图，
1: 我是小追
0: ，咱们接眼前文啊、呃，继续上一期的话题，咱们继续聊这个原生家庭
1: 。嗯，原生家庭、嗯
0: 。哎，我记得上一期咱们聊到了专制型父母的这种控制欲特别强嘛。
1: 嗯，是的
0: 。我还提到了最后的时候，我提到了我表弟。我之前说我表姐的例子，后来我提到我表弟，他就是从小经常啊、呃、被揍、被打嗯嗯，后来长大了以后呢，就变得比较叛逆，嗯，而且跟他的父母很难沟通，他不太愿意去跟他的父母说一些他的心里话、嗯，这个是长大以后我们再聊的，而且呢，他跟我表姐变成了截然相反，我表姐是从小被控制，四十多岁了。依然要通过他父，通过他的母亲来进行他日常生活中所有事情的决策。嗯，而我表弟呢，就是一百八十度，什么事情都不会跟他的父母讲，所有的事情都他自己来做决定，就完全脱离了和他父母的这个呃关系，啊，不是关系，就是说这个从决定，从对事物的决定上的关系。
2: 嗯
0: ，这个我觉得就是这种专制型父母啊。啊，控制欲非常强，最后带来的两个人生的截然相反的案例。我还记得我表弟生小孩了之前嘛，就跟我讲他、嗯，他说，他说我妈妈还还跟我说，孩子出生以后，啊、呃，必须由他来教育。
2: 嗯
0: 、我就问他，我说那你怎么想？他说我让他教育，他把我教育成这样了，我还让他教育。不可能，我的儿子一定是我自己教育。
1: 嗯嗯，对对，尽量自己养，不要隔代养
0: 。没错，没错。我觉得中国大陆现在年轻人生活比较辛苦，嗯、因为上班再加上交通问题，所以可能呃往返路上就要花不少的时间。很多人的工作。为了多赚钱，可能还需要加班呀，各方面的。所以有的时候，我觉得父母能够帮到孩子最好的办法就是，作为隔代的话，就是帮忙，比如说接送一下，保证一下孩子这个上下学或者幼儿园，对吧？到点了有人能够接送一下就可以了，过多的千万不要。而且呢，中国的父母真的有个问题，他们太过于专制和权威。总是用经验主义来教育其他的，比如就是第三代嘛，还用自己经验主义，呃、就是说对，我养过孩子，你没养过，所以我比你有经验，嗯、就得听我的。嗯、这是我觉得这个太扯了
1: 。嗯，而且现在有一些就是像爷爷奶奶辈啊，他们去管孩子的话，可能更多的是嗯、呃，生活方面给孩子满足，而且。第三代他们肯定是偏宠的，就是可能真的是会放任孩子、嗯、想干啥就干啥啊
0: ，而且很不科学，很多做法
1: 。哦，是的。然后如果说、嗯、啊，你先说
0: ，我就说，比如说很多爷爷奶奶、外公外婆带孩子，就把小孩子裹得跟熊一样，<笑>那么热的天也裹得跟熊，非常不科学。就完全对
1: ，对我小时候我有，我爸我爸是非常，就是想让我多穿一点，一点点天气冷了就让我多穿一点。嗯嗯
0: 对对对，我我觉得在那个年代，很多人不懂是正常的。嗯，我妈就不会这样，因为毕竟我妈是医生嘛，所以嗯，她会有一些这种。这种常识性的东西，嗯，所以但是大部分的没有这种医学常识或者医学常识比较欠缺的家庭，就会用这种传统方式，就所谓的哎孩子不能着凉啊，其实我们现在大家都知道对吧？小孩子的体温本来就比成年人要高，嗯，你再给他裹那么多，就更容易生病了。嗯，是的。这一点上，我可以举个例子，我觉得大部分的美国的。父母家庭啊，嗯，就跟我们不一样，嗯，比如说我的孩子小的时候送去他外公外婆那边帮忙的时候，那他的外公外婆呢就会按照我们给孩子定下的时间规律来执行，比如说，
2: 嗯
0: ，比如说孩子他妈把孩子送到他外公外婆家的时候，就会留一张纸条，嗯，跟他们的外婆说孩子几点到几点要吃什么。几点到几点要干什么，都列得非常清楚。嗯嗯、整个的这个作息规律啊，完全是按照呃我们的规则来的，而不是按照他觉得什么是对的规则来的。这是第一点。嗯、第二一点呢，等孩子长大一点了，就是会说话了，会到处跑了，对吧、嗯？他们呢，比如说要想吃什么，就跟我们要是不在的话，比如说问他外婆说。我想吃什么什么东西，他外婆就说：“去给你的父母打电话，看他们让不让你吃。如果他们让你吃，我就给你吃；如果他们不让你吃，那对不起，你不能吃。”就是这样
1: 。哎，对，我觉得这样子很好。就是我我们中国有一些就是父母、嗯，他们就会去打断他们的孩子去教育第三代，对的一种方式。对，对,对,对,对他们会心疼。比如说，嗯、呃，孩子今天闹脾气了。不吃饭，那我就饿他一顿的话，嗯、那么这个奶奶、爷爷他们会心疼，然后就偷偷的给他们吃、嗯
0: 。对，这个其实特别特别的不好。嗯，因为人性啊，都是趋向于对自己有利的。
1: 嗯，是的
0: ，对吧？这是我们的本性。嗯，小孩更是这样
1: 。嗯，对
0: ，小孩子看起来是天真无邪，实际上。如果用西方这种神创论、这种原罪说的话，啊、呃，真的，你可以看到人性本恶的一面，带
1: 着原罪来的
0: ，真的是带着原罪来的。哎、真的
1: ，有些孩子他就是，如果说被父母管教了，比如说被父母管教的严了，他就会偷偷的告诉奶奶、嗯，然后让奶奶去惩罚，对,<笑>对
0: ，是吧？对
1: ，会有这种孩子。就向奶奶告状去了
0: 。对，还有一些我在日常生活中看到的，这种不管是父母辈还是祖父母辈，嗯，他们经常会把一些责任推卸给第三方，比如说小孩子摔倒了，跪着，哎呀，这个地不好，呃，打地打地，嗯、踩这个地啊、呃，都是他把我们给绊倒了，都是他不好。”这种教育非常可怕。外部归因，对吧？嗯。哎，这个我觉得其实就比较。符合我们说的这个放任型父母的这种，他是充满的这种爱，但是呢，嗯，他没有施加任何的这种管理，更没有让孩子去反思
1: 。对我们人其实经常会把自己，比如说做过的一些事情归因到外部，嗯、就比如说犯过错，归因到嗯、呃、其他是谁导致我这样子的，对，就不会去。反思自己有哪些方面做得不好，当然了，我觉得两个极端也不好
0: 。对，所以呢，我在上一期就还专门说到了为什么以前就特别想聊一下原生家庭的事儿，就是因为不是看到很多人把什么帽子都扣在原生家庭上嘛？我觉得这可能就是你刚才提到的这个外部归因的原因。嗯。因为他的家庭教育没有很好的进行对于这种反思的教育，他就未来在人生中出现的问题以后，全部都归罪于他的原罪，就成为了原生家庭给他带来的原罪了。我觉得这个也也是家庭教育缺失的一个原因吧。嗯
1: ，是的，对外部归因、嗯，但是也不能太嗯嗯内部归因，嗯嗯、老师觉得是自己的问题。这样子的话，嗯，对自己形成的一种心理状态也是，嗯，对自己有所影响的
0: 。是、啊、所以呢，之前不就是在强调说，我们一定要平衡，一定要去更加理性的让孩子去看待每一次出现的问题。嗯，不管是犯的错误，我我每一次跟至少我觉得我跟我的孩子是这样的，我每一次呢都会跟他们讲说。我可以接受你的错误，嗯，我也可以完全不惩罚你的错误，但是我们首先要先清楚这个错误是什么，对吧？嗯，如果有的错误你是明知而故犯，那你一定要接受惩罚，嗯，对不对、嗯？那如果有些错误是第一次犯、第二次犯，哪怕第三次犯。我们只要找清楚你为什么每一次都犯错误的原因，我们来尽量未来一点点去减少犯错都可以。我说，我要看到的不是一个终极的结果，我只想看到一些变化。只要有变化是向好的，对我来说都是好的结果。这是我我经常会跟他们讲的一个事情。
2: 嗯
1: ，对
0: ，人嘛，嗯、没有不犯错误的
1: ，更不可
0: 能、嗯。犯的错一下子就解决掉了，对吧
1: ？对，要给孩子多一点的包容
0: 。嗯，这个呢，又让我想到了咱们提到的这四种类型父母中的最后一个类型，就是那种忽视型的父母。
1: 嗯，完全忽视。嗯
0: ，几乎不参与孩子的成长
1: 。嗯，是的，忽视型的话就是低要求、低反应，对孩子不关心。嗯放纵，嗯
2: ，
1: 然后呢，嗯、对孩子很冷漠，嗯、呃，我觉得嗯，嗯，在我的同事当中也有这样的父母，从来不管孩子，全都是爷爷奶奶带。然后呢，他们两夫妻就是特别自我，各玩各的，潇洒是吧？对，各玩各的，哦、嗯，泡吧啊什么的都来、哦，但是不管孩
0: 子就是。是哦是开放式关系吗？嗯
1: 、哦，对我有同事是这样
0: 的。哎、哦，以后咱们可以聊一期啊、呃，这种开放式关系，好吧
1: ？哦，亲密关系是吧？<笑>里面的一种开放式关系。对,对,对
0: ,对,对，嗯对，对对对，现在有很多的这个呃，英文中叫做 modern family， 就是这种摩登家庭形式嘛，嗯、就非常多。嗯，所以这个。其实其中也是一种，我觉得，对，以后咱们专门聊一期
1: 。好
0: ，摩登家庭
1: 。<笑>
0: 嗯。啊，咱们回到今天的主题。对，你的同事他们就是不管孩子，嗯、就自己干自己的事、嗯、然后有自己的生活。嗯
1: ，对。然后这样的话会导致孩子会有一些冷漠啊，比较孤僻啊，就是不太跟人家沟通的一些现象吧。
0: 嗯，会不会这样的孩子比较任性一些
1: ？或许有可能吧
0: 。啊，嗯，对，这种冷漠型，其实我想了一下，或者说这种忽视型父母，他可能有非常多的方式去忽视孩子。有的父母是二十四小时在孩子身边，一样是在忽视孩子。比如说一直在自己打游戏，一直在自己玩手机。嗯。一直在活在自己的世界中，而没有跟孩子有任何的这种互动
1: 嗯。嗯，对
0: ，是吧？有
1: ，应该是有的。
0: 嗯
1: ，特别是男孩子嘛，打游戏，不带孩子，然后就是妻子比较辛苦的去照顾孩子
0: 。啊，这个很多、呃，男人我不知道他是成熟比较晚还是怎样，但是有一点，我觉得。我作为男性啊，我首先要先承认的一点就是，和女性比起来，男性带孩子的比例要低非常多。嗯、其中一个原因呢，这个不是在找借口。我觉得，对于两性之间的这个关系来讲，相互责怪是没有用的、嗯。我们要看这件事情出现的原因是什么。嗯，我呢，从男性的角度来说一点点原因。嗯。从我自己来讲，我觉得在孩子小的时候，比如说他刚出生，一直到他可能十岁以前，对于我来说啊，嗯
2: ，
0: 我能够想到他们的点比较少。原因是什么？我个人很羡慕有一些男人，他们特别会跟婴幼儿沟通。嗯，嗯，就你可以看到有的男人。一脸胡子，然后却能跟小 baby 满地的打滚对吧？然后可以跟这个呃几岁四五岁的小孩满处乱疯，就精力充沛。我本人是特别羡慕这样的人，很遗憾我不是
1: 。你我呢？可以做到，但是你没有去做吧？我
0: ,我是真的做不到。当然，现在想想，其实也是借口。要想做到，都能做到，对，是吧？只是在那个年龄段，在那个阶段呢，我就觉得我做不到，算了。为什么？嗯、因为我觉得可能母亲和孩子在孩子出世之前，你们就产生联系。嗯
1: ，对
0: 。他从你的身体里出来，嗯对，对吧？对于很多男性来说，其实你看动物也是一样的，就这个东西出生以后。跟雄性没多大关系，他没有感觉，嗯，他需要一段时间适应你了以后，才能够激发出他这种就天性，就对于下一代的天性。那对于我来说呢，嗯、我觉得我经常跟我的孩子道歉这一点，我说，我觉得我很很对不起你们的一点是，我太晚学会如何享受小孩子了，就是我太晚才学会。小孩子可爱的点在哪儿？我原来是很讨厌小孩的，就我觉得小孩在我看来就是很吵，而且你又跟他讲不通道理。嗯嗯
2: 。
0: 那我现在呢，跟我孩子的关系有点反了，是我呢总想找机会追着他们去跟他们说话。嗯
2: 。
0: 因为现在在我来看，现在的我呢，我觉得，因为小孩已经懂事儿了，而且可以实现沟通了。嗯。那我就觉得我有很多的话想跟他们说，我有很多的想法想跟他们表达，我也很想听他们的想法。嗯，但是他们小的时候，对于我来说呀，嗯，我不会说他们的语言，你你能理解我的感受吗？嗯
2: ，
0: 可以理解。就是我我我不太会说儿童语。嗯，我说的他们听不懂，他们用情绪所反映的语言我又看不懂。嗯，哎，对
1: ，所以你上次说你的三个孩子性格完全不同，嗯
0: 、每一个都不一样，差别非常大。嗯
1: ，那对，就是那你的教育方式也是在不断的改变的。其实我们做父母，有的时候第一次做父母都是在试错嘛？是啊，是吧？但是呢，这个试错其实对于孩子的一生就是非常的关键，因为孩子在小的时候，也就是六岁之前这个学前的时候，嗯，他是特别容易被影响的，而且这个时候是非常需要父亲和母亲，或者说家庭家里人照，就是说照顾者，就是我们之前聊过那个依恋理论嘛，嗯嗯嗯照顾者对他们的一个。比如说语言的感知、语言的表达，嗯、还有情感的联系，是非常需要这些的。嗯，六岁之前，嗯、那在这段时间当中，如果说忽视了，如果说有所缺失了，那就会导致孩子，嗯，长大了以后，也有一些，比如说，嗯，比如说一些行为啊，可能就会。有影响，比如说自控能力就不会特别的好吗？<笑>如果忽视了的话
0: ，我觉得有可能。管教的话，对,对,对有可能。对，嗯，刚才你不是提到了说你的父母可能是这几种类型混合的吗
1: ？啊、嗯，对对，有被忽视过
0: 。<笑>那那我在想，其实可能不是混合，我觉得可能是。因为父母本身也在成长，就我现在看我自己的话，哈，刚才你说听我表达的方式听起来比较像权威型父母
1: ，但是
0: 如果在我的孩子小的时候，或者说在前些年的话，我觉得我自己就是那个忽视型父母，很少参与孩子的成长，然后孩子在旁边的时候，我可能他们玩他们的，我也不会跟他们一起玩，我就在旁边干我自己的事情，我顶多就是。就跟看护一样，知道吧？就他们就在我旁边玩，就这种。如果太吵的话呢，我还会跟他们说：“哎，你们去里屋玩，去换一个房间玩。”就这种。所以呢，我那个时候是一个比较忽视型的，而且那个时候那个比较年轻的我呢，可能也是比较自我、比较自私一点，也没有对于孩子产生什么样的这种情感连接。我只是拿他们当我的责任。嗯。嗯，我只是一个从责任的角度去思考，而不是从情感的角度去思考。哎，这一点我觉得其实，如果能够听到我们节目的朋友的话呢，我们也可以去想一下，我们对待孩子到底是出于责任还是出于情感？我觉得这两方面都应该有，不能够缺失的，对吧？既要有情感，也有责任对。对，对，所以
1: ，而且就是包括婚姻当中。包括亲子关系、嗯，责任是非常重要的
0: 。是是是，我觉得这是最基本的东西。如果你连责任都没有了，那什么情不情感都是假的
1: 。是的
0: ，对吧？就就好像 PUA 一样，就男人去对女人，或者女人对男人，我觉得判断是真是假，首先第一点，先看相互之间的责任，他的履行，嗯，对吧？嗯。对然后再看他对你你的情感输出，如果每一次都只有情感输出、嗯、而没有任何责任的承担的话，那这个就是 PUA 了。我觉得、oh. 这就是画,<笑>画饼
1: ，画饼
0: 是，所以小孩也是这样、嗯。那我觉得根据我个人的感受呢，嗯、我是从这种忽视型的父亲慢慢的成长为权威型。或者说，我还在不断的希望自己能够真正成为这种权威型的父亲。反过来看、嗯，孩子的妈妈呢，小的时候，呃，跟孩子花的时间比较多，但是呢，嗯，我们家的孩子走到哪儿都被人，都别人都特别喜欢，就觉得他们特别懂事特别乖，
2: 嗯
0: ，呃，从来不会吵别人，不管去谁家，他们都特别受欢迎
2: 。但是
0: 现在我反过来想，可能包括我孩子自己跟我讲，他说。我们到别人家的时候，别人都觉得我们像天使一样，特别乖，特别懂事。那是因为我们从小就觉得，大人在的时候，我们就不要吵到他们。就是因为从小就他们的妈妈经常就是跟他们说：“呃，你们不要这样，不要那样。”给他们非常多的限制，就比较专制。嗯、而且呢、嗯，他妈妈就会跟他们说：“你们最重要的就要听话，就是一定要听我的这种。”所以、嗯，小的时候我。我觉得我的孩子挺惨的，呃，就是我是比嗯，嗯，嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯
0: 啊，比如说，因因为在美国出门就要上车嘛，对吧？就要开车，嗯、所以开车谁先上、嗯，一直都是有顺序的。
2: 嗯、那我
0: 后来我就发现，我说有些事情到底是对父母好管理，还是对孩子有好处？这个其实要看清楚，对吧？这是自己要自己去反思的。那现在他们长大了一点呢？呃，我觉得他妈妈稍微又偏向于一点这种放任型父母了，就是以前管得很紧、嗯，现在管得太松了，所以呢，我又觉得管的有点太松了。这个，哎，人都在变，这个、
1: 是一个转变，哎
0: ，是啊，我就说嘛，人都是在成长嘛
1: 。对对对对对
0: ，哦，你、哎、就
1: 像我的爸爸也是不一样的、嗯，就是小的时候对我特别的严格。嗯，然后那个时候呢，我为了就是想要得到我爸爸更多的关注嘛，我就会小心翼翼的。哎、嗯嗯嗯，确实啊。嗯嗯
2: 。
1: 然后有我,我那时候甚至会觉得我自己做的不够好的地方，我会感到很内疚、很恐惧
0: 。哎，那你会，那你会不会两面派啊？嗯
1: 、两面派啊？有吗？嗯。双子座吗？嗯<笑><笑>、呃，你的两面派是什么意思
0: ？就比如说，你为了讨好你的爸爸去做一些你觉得他会开心、他会喜欢的事情，嗯，但是呢，嗯、这个并不是出于你本心的嘛
2: ，对、嗯，你只
0: 是为了他而去做。然后呢、嗯，你在他看不见的部分呢、嗯，有完全按照自己的这个喜好去做事情，<笑>会有这样吗？
1: 呃，可能有一些吧，
0: <笑>你不好意思说、呃。但是我
1: 小时候还是会比较乖一点，就是，而且就是我,、嗯嗯、我觉得我特别的敏感，我非常能够觉察到我爸爸妈妈的情绪，或者说，嗯，比如说他们说一句话，哎、嗯，我觉得他可能就是想要我，他们可能想要我达到某一个标准，但是其实他们没有明确的说出来。嗯但是我觉得嗯嗯，然后我就去按照他们那个标准去做
2: 。
1: 嗯，因为我小的时候，嗯，我我我不会问父母要零花钱。就是我记得，嗯，初中的时候，学校附近都是好吃的，嗯,嗯,嗯，就是很多同学下了课之后都会去买好吃的，我从来不买。我从来不去买东西，然后我现在也是非常节约，就是很节省嘛。因为我记得小的时候，妈妈说过，她说过她同事的孩子每个月要花多少多少钱，哎，我就感觉出来，啊、嗯哦，我妈可能不太喜欢我乱花钱，所以我就会比较节约节省一点，嗯、就不会去问父母要钱。当然也不是说我妈很小气，现在,现在的话就是我是其实跟她想要多少钱，他们都会给的，但是我从来不会去要
0: 。你说现在吗？还是说以前？小的时候
1: ？小的时候
0: ？小的时候你要多少钱？你家都给啊
1: ？啊，不是，我说我小的时候。我不会乱花父母的钱、嗯，我甚至不会问他们要零花钱，他们也没有给过我。嗯，嗯
0: uh, 我想想，我小的时候可能上了中学以后吧，就会跟父母要一些零花钱。但是，嗯，对我觉得那个时候我是挺不懂事儿的，<笑>对，会要一些零花钱，但是要要的也不多。嗯、对、嗯，
1: 哦。这话你被我给扯远了没
0: ，没有没有没有，其实我还蛮想听你说这个的，为什么呢？因为我觉得花钱这件事情哈，其实也是呃在教养中的一个很重要的部分，因为满足孩子的物质需求也是非常重要的，比如说忽视型父母。有的父母呢是在精神层面完全的忽视，就是物质上边毫无节制和限制。嗯，嗯有些父母呢就是精神上、物质上都忽视。嗯
2: ，
0: 物质上对孩子的忽视，我觉得也挺可怕的。但是我自己又遇到这个问题，不能说忽视吧，就是对于满足孩子的物质这个标准啊，或者说。这个程度真的特别难把握。
2: 嗯
0: ，你看，很纠结。我是一个对财务比较敏感的人，比较关注的人。就我自己的话，因为也比较关注一些跟投资相关的知识，所以呢，我在对钱这件事情上呢，我自己认为我是知道那么一点点的。嗯，对于钱的财务的管理的知识，我是知道那么一点点的。至少我不能叫做财务文盲吧。应该是这么说、嗯。那对于孩子来讲呢、嗯，其实我是希望孩子能够尽早的去触碰钱和进行自我的这种财务管理。比如说，嗯，我本人是很支持给孩子零花钱的。嗯，我以前呢也会给过他们，
1: 让他们自己去管理钱，是吧？对。啊
0: 、哦，但是后来呢，为什么会让人纠结？就是你会发现人的天性啊。就是浪费啊、哦！人的天性啊，就只是去满足自己当下的快乐。嗯
2: ，
0: 这个是天性。所以我，我以前我是有有给过他们，每个月一次，就像发工资一样，嗯，零花钱，嗯，我就观察他们。其实，作为父母来讲啊，最让我最揪心的，并不是说他们把钱花掉了，嗯。让我最揪心的是，他们把钱花去哪里了、嗯，干了什么
2: ？嗯
0: ，这个钱给他们带来什么？嗯，这个是让我更加揪心的地方。所以我想，你的父母不给你零花钱，可能就是因为他们知道你学校周围那些所谓的对小孩的好吃的，其实对你来说是一种伤害
1: 。哦，或许有这个方面的原因，但是。嗯，我从来没问他们要过钱
0: 。嗯、比如说，我给我孩子这些钱、嗯，呃，之前给他们的时候，他们就会去买很多的糖吃，零食这种东西，哦
1: 、满足食欲
0: 、嗯，就满足小孩的这种喜好嘛。啊、嗯，对。就对我来说，哪怕他买玩具回来、嗯，或者买衣服回来，对我来说都更容易接受，而他们却是把钱买了糖，这个对他们的身体没有什么好处。嗯，然后像我们家老大现在呢，他就老跟我抱怨说，小的时候，啊、呃，物质上没有给他足够的满足，他现在就觉得说，日本孩子花钱没边的，哎，我的天哪，日本孩子真的花钱真没边以前我觉得中国孩子花钱没边嗯，现在来了以后，发现日本孩子为什么日本第三大经济体，
2: 嗯
0: ，这么科技这么发达，经济这么发达，这么发达的一个强大的国家，但是。老百姓、民众的这个幸福指数却在全世界排名很靠后，其中一个原因就是因为物质极度的丰富，所以人对物质的追求非常的多，所以他感到不快乐
1: 。啊、哦
0: ，这个是有研究的，这个对研究的
1: 。我是在想啊，就是满足当下的物质需求，那么可能就对嗯长远就缺乏一些考虑了。嗯
0: 对你记得，以前我聊过一次那个贫穷循环吧？哦，嗯
1: 、哦，
0: 这个叫做 mindset， 就是你的这个思维啊，嗯、形成一个定式。嗯，我习惯于满足当下的这种啊、呃、欲望。嗯，那么我就失去了忍耐力。嗯，我失去了忍耐力以后，我对很多事情的规划都会失去耐心
2: 。
1: 对，
0: 就我不会把眼光放得很长远。对。这是非常大的问题
1: ，是的
0: 。说，嘿
2: 、
1: hey, ，就比如说，就是网购嘛
2: ，嗯，因
1: 为网购要买很多很多东西，那么未来的话，可能会、嗯、就是经济上面可能会有一些负担啊，他都没有长远的考虑到
0: 。是的，这个就是我说到的很让人纠结，这个事情的成因呢有两个原因，第一个原因就是。一个人在他很小的时候没过过物质富足的生活的话，他长大以后可能会形成一种叫做报复性消费，或者报复性的这种，或者极度的想改变以前的生活品质，然后用物质来充实自己。以前我小的时候家里没有的，不能满足我的，等我长大了拼命赚钱，我来满足我自己。他也会失去这种长远的计划和打算。嗯。
1: 可能就是相对来说，贫穷的家庭可能会给孩子金钱方面产生一些压力。那么相对来说，不贫穷的家庭呢、嗯、的孩子压力可能就不是那么的大。那么他做出一些未来的一些决策啊什么的，会更加的，呃，就是根据自己的意愿去做一些事情
0: 。哎，这个。话题其实又拓展到很大的一个问题，就是为什么上一期咱们聊这个愚蠢理论的时候，也提到了一个点没有深入的说，就是你会看到站出来从精神层面、从道德层面去对抗一些当下问题的人啊，很少有出身于。这种极度贫寒的家庭，嗯，对吧？包括咱们的学习的马克思，嗯、是不是？咱们上一期也提过，嗯啊，包括释迦摩尼呀、啊嗯、孔子啊、嗯，虽然说他们已经家道中落，但毕竟是士族家家庭嘛，他不是这种，对吧？奴隶阶层，嗯、所以就是我觉得物质基础决定上层建筑。这是必然的。嗯，你如果没有基本的物质富足的话，你不能说多余。就哪怕我物质上不缺少，如果没有这个作为前提的话，你想让他的精神境界达到很高，我觉得这个真的是非常不现实，因为这不符合人性。这个可能就是我觉得在孩子教育中，我比较纠结的就是这个度到底是什么。既不能让孩子觉得物质缺失，同时要让他能够明白物质的作用是什么。这个可能就要去多读一些不同的书，比如说有一本书叫做《贫穷理论》，可以去了解一下。嗯嗯、比如说，呃，德穆塔，他是一本书，是犹太人写的、哦。对，像这样的书呢，你就可以去学习犹太人他们是怎么看待对孩子在物质的教育上的。也可以多去看一些这些超级富豪，我说的超级富豪，那。嗯，绝对不是这边的这些各种爸爸嗯，我说的真正的超级富豪，可能是几代人的这种家族性的超级富豪。
2: 嗯嗯,嗯，
0: 大家可以去了解一下，看一下他们对于生活中的教育是什么。中国大陆这边呢，说实话，我是可以从我的祖父母辈看到这种，就是所谓的有钱人的后代的这种影子。嗯嗯
2: ，
0: 他们一直到岁数大了以后。像我外公外婆他们这种，从来不会在物质上去纠结。嗯，我有就有，我没有就没有，就这种。
2: 嗯
0: ，也从来不会去羡慕别人的东西。嗯，反倒是呢，我外婆经常跟我说的就是，呃、不光跟我说了，因为我我父母这一代他们的孩子，就是我妈妈和我姨他们有的时候，比如说那个改革开放以后。嗯呃，大家赚点钱了就开始买东西啊。我的外婆就会说他们说这个不会节俭过日子，以后肯定有麻烦，就类似这种话。但是呢，我外婆的家庭出身，那那不是缺不缺钱的问题，呢？对吧
2: ？
0: 说他富可敌国也不为过嘛，对，所以所以就是，但是你就会发现，即便是他这样的。真正的格格出身，嗯，一样的，在钱上面的这个观念呀、啊，不会是那种要去满足当下欲望的。你能够看得出来，他会未雨绸缪。我觉得这跟他从小的生长环境、家庭教育有关系。第一，他不缺、嗯；第二，他知道钱或者财产是要去管理的，嗯，不是用来消耗的，嗯，对吧？对就像如果你的家庭存款只有个二三十万、三五十万，说实在的，嗯、买了这个就没有了。就这种的话，你不存在财务管理，你没有财产或者钱的压力。但是如果你真的到了几千万、上亿的这种、哎，你才会感受到容易，甚至上百万，你可能就会产生压力
1: 了。哎，对，如果说对于钱产生了一些压力的话，那么他在做决策的时候就违背自己意愿了、啊。就比如说工作当中，他如果被压榨了，如果被嗯、呃，比如说被、嗯。这种侮辱啦、啊，他都不敢去辞职，嗯嗯、委曲求全继续去做
0: 。没错，没错，这是有很多的现实。这个就是我们在给孩子，呃，进行教育的时候，对于对于他们在钱的观念上的教育，我觉得也特别的重要。嗯，那我一直跟我的孩子讲的呢，当然我说的不不一定是对的、嗯，只是说我一直跟他们灌输一个。概念就是钱到底是什么？钱就是能够让你的生活充满更多的选择，而不是让你充满更多的挥霍，就这么简单。嗯
1: ，是的。
0: 我说我现在可能不给你们买，嗯、比如说你们觉得你们的身边的朋友、同学他们有的东西，各种游戏机，对吧？嗯，一出门可能就买个新的游戏回来。感觉其他的孩子要什么有什么。嗯，我说我可能不会这么做，不管你怎么抱怨，但是呢，我思考的是，等你们三十岁、四十岁的时候，能够给你们的人生带来更多的选择。这个就是我现在在做的事情。嗯，我说你现在可能不理解，对，但是我选择做对的事情，不能单纯的选择做让你快乐的事情，对吧？嗯
1: ，是的，为了长远的发展。嗯为了孩子长远的成长，选择对孩子好的事情
0: 。嗯，我觉得，嗯，呃，就像刚才提到的放任型父母嘛，嗯，他们就是孩子要什么给什么，满足孩子一切的需求，这是他们觉得是做父母的责任
1: 。但是我觉得孩子长大了是需要一定的放任的。就是刚才你在说你的妻子的时候，哎、呃，我说到我爸也是这样的，就是。他们也是需要成长的，他们也是会变化的
0: 。对我们都在变
1: 。我爸爸小的时候对我很严格，专制型。现在呢，他会允许我去做自己想做的事情
0: 。哎，我在十月份回美国的时候，我们去一家餐厅吃饭。我跟我朋友，我们去吃饭。那家餐厅呢，他在等位的时候，他、嗯、有一个小的、嗯、那么一个呃小店。就是餐厅主题的小店，我们就在里面逛，有各种小小小商品、嗯。其中有一本书，叫做《父亲对女儿的、嗯呃、语言宝典》，就大概这么翻译吧。里边所有的话都是作为一个父亲怎么和女儿对话的说法。哦哎、比如说，我印象最深的，我说，哎、嗯，我说这个话不光是父亲对女儿，我说，我说这个泡妹子肯定也特管用
1: 。什么话？
0: 比如说，他说：“呃，我会爱你的开心，我会爱你的伤心。当你开心的时候， oh. 你可以勇敢的呃闯荡世界；当你伤心的时候，我永远是你的避风港。”就类似这种话。Oh. 还有一句说：“对，当你成功的时候，我会为你骄傲；当你失败的时候，我会为你难过。”当你犯错的时候，我会去学着爱你的错误
1: 。嗯，然后泡妹子是吧？女生记着点，防着点，<笑>不要被话顶了
0: 。哎，你说一个男人对一个女孩子说这样的话，是不是听着也特顺耳
1: 啊？哎呀，好肉麻，我怎么觉得？<笑>
0: <笑>对，所以，所以他写的就是叫做父亲对女儿的。嗯，用词宝典嘛，其实就像你说，你爸爸对你说的话听起来都很刺耳的
1: 。那小的时候
0: ，对小的时候嘛，因为你不懂嘛。但是如果他用这样类型的语言和语气说话的话，对于小女孩来讲的话，可能天生上就会比较容易接受。可是天然上对于男人就很难张嘴
1: 。肉麻是吗？嗯。
0: 就是自己说就会起鸡皮疙瘩那种。<笑>嗯
1: ，怎么说呢、啊？女儿是爸爸的小情人嘛。<笑>嗯
0: ，这个太可怕了。<笑>对，不是说女儿是爸爸上辈子的情人，这我上辈子造了多少孽<笑>
1: 三个女儿是吧
0: ？对啊。嗯。
1: 嗯，真好，太可怕了不可怕、嗯要债，真好，嗯，福气好，嗯
0: 嗯嗯，可怕可怕，嗯，也许以后就好了吧，啊、嗯，可能现在正好经历这种，就是成长中的变化，所以我也在不断的提醒我自己，就是一定要耐心，嗯、一定要尽可能的不要用使用自己的情绪，但是你知道吗？哎，有的时候真的可以。我长这么大，我从来没有感受过什么叫心脏疼，<笑>终于感受到了，真的，就是气的你发抖，然后气的你心脏疼，你你你还不敢动手，就这种强行克制的感觉。嗯
1: ，所以说父母管教孩子，不停的成长，孩子也在不断的成长。哎
0: 。大家要想生孩子的话痛苦，做好渡劫的准备
1: 。渡劫是吗
0: ？真的是渡劫的感觉。哎呀、啊
1: ，我觉得可
0: 能就是我的前半生太潇洒
1: 了。嗯，后半生要经历中间的时候
0: 就要经历点。对，呃，人生中段要经历些磨难，这样老了以后就好一些嘛，对吧？还可以天伦之乐是吧？哎，以前有人跟我说过一句话，他说：“这人这一辈子的福和罪，啊，我外婆跟我说的。他说，人这一辈子的福和罪啊，嗯、是对等的。你先享了福、嗯，后边剩的就是受罪、嗯；先受了罪，后边等的就是享福。嗯
1: ”对，有道理
0: 。对我之前问过他，我说：“那为什么有的人一辈子都受罪啊？”他说：“那他上辈子造孽。<笑>”
1: 嗯，我觉得其实命运有关系，人生下来本来就是不公平的。那么这个命是定死了的，对吧？就是天注定的,是可以变的嘛。但是运是什么呢、嗯？运是靠自己的
0: 。大仙儿又要开始了
1: 。啊、<笑>哎呦，我不是大仙儿，你是大仙儿。你可以算命画符是吗？
0: <笑>我画符是要收东西的哦<笑>、oh,
1: ，提取一点什么东西<笑>？<笑><笑>嗯，
0: 对，嗯，今天把上一期的内容延续到现在，我觉得原生家庭这样的话题非常非常非常的大，而且可以聊的点呢。简直是太多了，我们可能一直聊这个主题都聊不完、嗯。那我们做节目的初衷呢，是希望通过我们一点点浅薄的想法，能够让听到的朋友们呢，对某一些事情引起一点点的关注。嗯、那更多的还是需要大家自己在生活中不断地去学习。不断的去了解自己，增进我们的自我认知嘛。所以、嗯，家庭教育这件事情，刚才小坠说到的，说孩子六岁以前的教育的问题，我觉得，与其社会上那么多的对于学龄前儿童的早教班，不如多开一些对于年轻父母的这种教育的课程，把父母先教会了。嗯，父母才能更好的去教育孩子，不要总想着花点钱就完事儿了，要么把孩子丢给自己的父母，要么把孩子交给所谓的教育机构，自己活得到很轻松愉快，是吧？我觉得这个其实不是一个良性的教育，对于建立孩子的情感关系也不是什么好事我觉得今天年轻的父母的自由、快乐、开心。都会在他年长的时候付出代价，
1: 所以父母和孩子要学会去共同的成长
0: 。对，嗯，对，很多的父母呢是生了孩子以后就停止了成长，这个是不对的。我觉得父母应该更多的、更早的、更快的比孩子成长才行。这个也是我开始去了解很多我不知道的东西的一个非常重要的原因，就是我希望有一天当我的孩子在。某件事情上遇到问题的时候，我不一定能够给他答案，至少我能够帮助他有能力去分析问题，一同去寻找答案。这个就是我想自我成长的一个主要的原因。嗯
1: ，是的。同时呢，我们如果说我们长大了，和父母呢之间有一些隔阂，或者说父母做出的一些行为，嗯、因为现在我们长大了，我们有独立。自主的一个空间，而且我们需要这样的空间。那么，我们怎么去和父母很好的沟通？这个呢，是需要我们去做出努力的
0: 。对，这个就是另外一个主题，叫做与自己和解，嗯、与自己的家庭和解，与自己的父母和解。嗯嗯，我们就不在这儿继续展开了。希望大家自己可以更多的去做。阅读进行研究，如果有兴趣的话，也欢迎你们给我们留言，啊、呃，和我们一起来讨论，能够帮助到更多的人。嗯，好， okay? 嗯、好那感谢各位收听陶可思，咱们下期再见，拜拜。下
1: 期再见，拜拜。